0: Grundlagen zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinstefan, folgt mit Thomas Lohre. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Thema heute Feuerbrand. Ja, ich begrüße Sie zur neuen Podcast-Ausgabe hier vom Pflanzenschutz im Gartenbau. Es geht also heute um etwas ganz kleines, stäbchenförmiges, nur ein bisschen begeißelt. Ein Mikrometer groß, also nur ein Tausendstel Millimeter. Sehr ja alles oder so also hoffe ich es zumindest. Es geht also um Bakterien. Und zwar war der Gedanke, wir machen mal einen Spezial zu dem wirtschaftlich wichtigsten Bakterium im Gartenbau dem Erreger des Feuerbrandes, Erwinia amylovora. Das ist auch deswegen interessant, weil es eben nicht nur ein wirtschaftlich wichtiges Bakterium im Gartenbau ist, sondern auch zugleich der erste wissenschaftliche Beweis damit geführt werden konnte, dass auch Bakterien, hier teils massive Auswirkungen an Pflanzen haben, also bis zu deren Tod führen können, wurde damals also von diesem Herrn Burrill, Nordamerika, aus Küste der USA, um 1880 nachgewiesen, durch diesen Nachweis von diesem betreffenden Bakterium. Dann war noch zehn Jahre Streiterei, sage ich mal, bei der Wissenschaft, ob wirklich Bakterien Bakterienkrankheiten hervorrufen können. Und dann um 1900 ist seit dem letzten klar gewesen, auch durch entsprechende Versuche, jawohl, Bakterien rufen an Pflanzen Schäden hervor und nicht nur an, meinetwegen wie hier sonst immer bekannt gewesen, an Menschen oder an Tieren. Gut, die Säule ist dann längere Zeit erstmal in Nordamerika geblieben, ist dann ungefähr Ende der 50er Jahre auf England übergesprungen, vielleicht durch Pflanzentransporte, ich weiß es nicht. 1971 wurde er zumindest in Deutschland dann zum ersten Mal nachgewiesen, zwar auf der Insel Sylt. Also auch Bakterien müssen schon mal Urlaub machen. Manche vermuten, dass die mit Vogelflug, also an den Füßen von irgendeinem Vogel hier rüber geflogen sind von England, gut sei es drum. Innerhalb von Europa hat sich der Erreger da mittlerweile komplett weiter ausgebreitet. Erstmal Nordeuropa, aber auch Mittel- und Südeuropa ist fest in Feuerbrandhand und in der Summe fehlt glaube ich im Moment nur noch Finnland oder Portugal, wo der Erreger noch nicht nachgewiesen worden ist. Wird weit in ungefähr 40 Befallsländer beschrieben, was im Wesentlichen eben Nordamerika, haben gesagt, Heimat oder wo was zum ersten Mal nachgewiesen worden ist, dann eben der ganze europäische Raum und dann noch im dritten Befallsbereich in westpazifische Stellen, so Japan, Neuseeland und Teile von Australien. Von der Symptomatik gucken wir später noch was genauer an, haben wir schon mal vorab Absage gesagt, klar, Feuerbrand, die ganzen befallenen Pflanzenteile, Blättertriebe, Blüten sehen wie vom Feuer verbrannt aus, also schwarz verfärbt, auch im Englischen wird hier von einem Feuerbleit. Feuerbrand ist zudem eine meldepflichtige Krankheit. Eine extra Verordnung, eine Feuerbrandverordnung von Juristen, hier vielleicht von Interesse. Bevor wir uns jetzt so mit dem Thema Wirtland Symptomatik näher beschäftigen, noch ein kurzer Hinweis. Wir hatten gesagt, Erwinia amylovora war der wissenschaftliche Name. Wenn man also jetzt literaturmäßig zu bestimmten Erregern Literatur sucht, empfiehlt es sich immer, nicht nur den aktuellen wissenschaftlichen Namen parat zu haben, sondern auch sich mit den Synonymen zu beschäftigen wird also dadurch die Suche ein bisschen genauer gestaltet. Deswegen auch hier mal ein fehlender Hinweis. Erwinia amylovora wurde ganz zu Beginn von diesem Borillen, also um 1880, noch als Micrococcus amylovorus beschrieben. Dann gab es zwei Änderungen in der Gattung. Dann hieß es Bacillus amylovorus und dann Bacterium amylovorus. Und heuer, heute heißt das Ding eben Erwinia amylovora. Also nur als Hinweis vorab, wenn Sie jemals also zu irgendwelchen Krankheiten, schädigen, wo Sie den wissenschaftlichen Namen, also den aktuellen haben, wollen eine umfassende Literaturrecherche machen, dann vergessen Sie immer nicht, auch nach den Synonymen zu suchen. Gut, dann bleiben wir unserem Feuerbrand treu und gucken uns mal gleich den Aspekt von Pflanzen und Symptomatik ein bisschen genauer an. Wenn wir uns mal die Wirtspflanzen für den Feuerbranderreger anschauen, beziehen wir uns mal auf die Pflanzensystematik, dann kann man das am schönsten eingrenzen, weil nämlich hier nur die apfelfrüchtigen Rosengewächse vom Feuerbranderreger infiziert und geschädigt werden können. Hierzu zählen hier wesentlich ganz klar diese Kernobstgewächse, also Apfelbirne-Quitte wäre hier zu nennen, Wesentlich, wobei die Birne am empfindlichsten, am besonders anfällig gegenüber einer Feuerbrandinfektion ist und hier innerhalb eines Jahres hier Probleme seine Birne auch absterben kann. Das geht also hier ratzfatz. Neben diesen Kernopsgewächsen sind dann diverse Ziergehölze zu nennen, Zierbäume, Ziersträucher. Zu nennen ein Gatton sind hier im Wesentlichen Pyrokanter, also Feuerdorn, Stangvesien, Sorbus, hier im Wesentlichen die Mehlbeere, Krategus, ganz wichtig, sehr hochanfällige Hürstpflanze, also weißen Rotdorn, schöne Mehl ist Zierquitte, Felsenmispel, insbesondere hier, großblättrige Kutinaaster sind hier auch neben dem Weißdorn sehr hochanfällig, bezüglich eine Feuerbrandinfektion. Wenn man sagt, gut, und wir bekommen keinen Feuerbrand, wo kann ich mich da vielleicht ein bisschen zurücklehnen? Wir hatten ja vorhin gesagt, Kernobst, hoppla, Vorsicht. Aber kein Befall ist hier, oder keine Schäden sind hier zu erwarten. Bei Stein- und Beerenobst, bei Wal oder auch bei Haselnüssen. Und auch die jetzt irgendwelche Koniferen produzieren, wir können sich also beruhigt, was die Feuerbrand. Gefahr angeht, zurücklehnen. Vom Krankheitsbild haben wir schon gesagt, diese Schwarzfärbung ähm, ist ein typisches Schadsymptom, also befallene Blüten und Blätter fangen es mal an zu welken, verfärben sich dann dunkel und werden dann schwarz, sterben ab, trocknen ein und bleiben aber auch hier am Trieb weiter hängen, ganz wichtig. Die Triebe an der Spitze zeigen in der Regel so eine U-förmige oder wie es im Lehrbuch so schon heißt, krückstockartige Krümmung der Triebspitze, das werden Sie wahrscheinlich nur Jana noch schreiben, Das tolles Wort, krückstückartige Krümmung der Triebspitze. Gut, äh, dann an den Trieben treten häufig höhere Luftfeuchtigkeit und Temperatur vorausgesetzt Schleimtropfen aus. Das ist nichts anderes als Bakterienmasse pur, wenn man so will. Das ist gefährlich. Farblich in der Regel erstmal so ein bisschen weißlich, dunkelt dann später sehr rasch nach, rötlich braun bis später schwarz. Befallene Rindenpartien, da sich ebenfalls rötlich braun und reißen noch längs auf. Es können ja sowohl Triebe diese Schadenssymptome zeigen, als auch wieder je nach Sorte und je nach Pflanzenart können auch an Stämmen oder Ästen solche Schadsymptome natürlich auftreten. Auch hier können wieder, können wieder Bakterien schlagen, austreten. austreten. Also Ein Fall von der Symptomatik ist, wenn die Unterlage befallen ist vom Feuerbranderreger, also meinetwegen Abunterlagen, anfällig meinetwegen hier M9, M26. Dann haben Sie oberirdisch eine an sich homogene Rotfärbung des Laubes und das erinnert dann erstmal auf den ersten Blick nicht an Feuerbrand, aber auch da können Sie das Teil auch nicht gleich roden und herausschmeißen und verbrennen. Von der Diagnose her, am Ersten ist immer eine Labordiagnose bei diesem Bakterium erforderlich ist. In der Regel Kontakt über das Pflanzenschutzamt aufnehmen und gucken. Manchmal gibt es verschiedene Schnelltests, die führen auch andere Stellen durch, aber erstmal hier sich schlau machen. Zum anderen darf man auch nicht vergessen, es gibt Wechselmöglichkeiten mit anderen Erregern, anderen Krankheiten, anderen Schädlingen und auch abiotischen Ursachen. Bei den Krankheiten ist hier im Wesentlichen zu nennen, verschiedene Pilze oder Bakterien. Bei den Bakterien gibt es hier Pseudomonas syringae, die hier so ein Rindenbrand, Blütenbrand, bei Apfel bzw. Birne hervorrufen, Schwäche parasiert und meist nur einzelne Triebe, befallen also nicht so dramatisch wie eine Feuerbrandinfektion. Bei den Pilzen, speziell sind nektro oder Monilia pilze zu nennen, die hier zu Rindenschäden führen können. Bei den Schäden gibt es die Birnentriebwespe, die auch so ein u-förmiges Abknicken der Triebspitze bedingt schwarze Blätter. Und nur wenn man dann darunter sieht, so spiralförmige Löcher, Einstichstellen im Trieb, dann kann man sagen, okay, das war die Birnentriebwespe. Kein Feuerbrand, da kann man sich beruhigt zurücklegen. Und ansonsten gibt es noch abiotische Ursachen, wesentlich Wesentlichen so Hitzeschäden. Meinetwegen bei führt auch zu schwarzen Blättern. Auch dies hat mit Feuerbrand dann nichts zu tun. Also wenn man sich nicht sicher ist, lieber ins Labor gehen oder ein Fachmodell entsprechend sich holen lassen. Die haben das hier einem abklärt. Gut, Württpflanzenkrankheitsblät soweit in der Kürze klar. Gucken wir uns mal die Biologie und Verbreitung von diesem Bakterium nochmal genauer an. wir Mal schauen, was wir zur Biologie und Verbreitung von Erwinia ameluvora Wichtiges sagen können. Kann man sich ja fragen, jetzt haben wir es ja schon Herbst, was Herbst, Winter, was macht jetzt Erwinia ähm, den Winter über? Das ist ganz klar, übersteht den Winter in der Pflanze, in den Trieben. Eine Art Ruhestadium, wenn man so will. Diese Stellen sind natürlich ebenfalls irgendwo geschädigt, in den Trieben eingesunken, ein bisschen bräunlich verfärbt. Diese Stellen werden als der Kenker dann auch bezeichnet. Im Frühjahr, wenn es dann wieder ein bisschen wärmer wird, die Temperaturen nur so ansteigen, Fangen die Bakterien an, sich zu vermehren, können sich in diesen Trieben dann weiter ausdehnen, zu weiteren Schadsymptomen führen. Und wenn im Intrieb selber kein Platz mehr ist, dann dringen diese Bakterien das Ganze dann auch außen auf die Trieboberfläche heraus. Und das sind eben dann diese Schleimtropfen, die meistens anfänglich erstmal so ein bisschen hell gefärbt sind und dann später im Laufe der Zeit dann nachdunkeln. Und über diese abgebenden Schleimtropfen, die nichts anderes als die Bakterien Masse pur, wie schon mal genannt, darstellen, findet dann die weitere Verbreitung statt. Also im Wesentlichen hier meinetwegen über. Die Niederschläge, wo das dann eben weiter im, der Pflanze weiter verbreitet wird von außen. Über Wind, der entsprechend die Tropfen hier abreißt und dann weiter überträgt. Oder man fängt durch einen Menschen, der hier mit seiner Schere da irgendwo rumhantiert. Auch die können natürlich hier über diesen Bakterienschleim diese Bakterien weiter an irgendwelche anderen Stellen dann übertragen. Insekten haben jetzt hier für die dann später geöffneten Blüten hier die größte Bedeutung. Insbesondere die ganzen Blütenübertragenden, Quatsch, die Pollenübertragenden Insekten, also hier Bienen und Hummeln wesentlich zu nennen die also hier dieses erwinia bakterium von Blüte zu Blüte sehr rasch übertragen können. Triebinfektionen werden wesentlich durch Saugeninsekten gesetzt, Läuse, Zikaden oder können natürlich auch mechanische Art und Weise jetzt durch den Schnitt hervorgerufen werden. Bei den Triebinfektionen wandert also das Bakterium in diesem Trieb entlang, kann entsprechende Schäden hervorrufen. Und bei der Blüteninfektion werden eben die Blüten erst geschädigt und über diese Blüten wandert das Bakterium dann auch in den Trieb hier hinein und führt dann zu den entsprechenden Schäden. Von den Maßnahmen zur Formbekämpfung gucken wir uns gleich schon mal genauer an, aber schon mal vorab der Hinweis, dass man also hier über den Rückschnitt, wie gesagt, insgesunde Holz, mit sich jetzt schon mal in Teilen die ersten Maßnahmen ergreifen kann. In der Regel sollte man gucken, wie eben diese Braunverfärbung von der Rinde stattgefunden hat. Und dann sollte man ungefähr so zwei Scherenlängen rechnen und dann sollte man abschneiden, also leicht so bis 30 cm insgesunde Holz hier zurückschneiden. Und man sollte immer dann beachten, dass man die Gefährdung besteht, dass man über diese Scheren... Bakterien weiter verbreitet, also die Desinfektion der Schnittwerkzeuge, in der Regel mit 70% Alkohol, ist wie gesagt hier ganz klar angesagt. Dann wollen wir mal schauen, was wir noch anderes an Maßnahmen machen können. Musik Ja, da wollen wir mal schauen bezüglich Vorbeugung und Bekämpfung, was wir da beim Feuerbrand machen können. Wir hatten ja eben schon erwähnt, eben Überwachung und Kontrolle der Bestände, um dann eben gegebenenfalls durch einen Rückschnitt bis ungefähr 3 cm ins gesunde Holz, ungefähr zwei Scherenlängen hier, da dem Erreger vielleicht ein bisschen zurückhalt. Zu bieten. Dann natürlich hier stehe vor Desinfektion der Schnittwerkzeuge. Das geht natürlich bei verschiedenen Ziergehölzen. Bei Apfel mag das in Regel ganz gut vielleicht funktionieren. Bei einer Birne, die da ja infiziert worden ist, da kommt man dann meistens vielleicht gar nicht mehr hinterher und dann ist sehr schnell, dass die Pflanzen auch absterben. Also es muss je nach Pflanze individuell ist dann zu entscheiden, was man überhaupt noch machen kann. Wenn das auch abgefahren ist, ganz klar hilft, was heißt hilft, kann man nur noch die Pflanzen roden. Und am besten auch hier vor Ort verbrennen, auch so eine Rodungsmaßnahme kann aber diese Feuerbrandverordnung, die hier 85 vor Deutschland erlassen worden ist und mit der Meldepflicht kombiniert worden ist, kann solche, so eine Rodungsmaßnahme angeordnet werden, staatlicherseits, wenn es hier um den Schutz von irgendwelchen bestimmten Erwerbsobstanbauflächen geht, also die Rodung von Kategorien sind irgendwelchen Autobahnen und, 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 ist aber diese Feuerbrandverordnung hier abgesichert, zeigt auch, wie ernst man hier diesen Erreger natürlich nimmt. Ansonsten wichtig, Stichwort Sortenanfälligkeit beachten. Also wenn man da die Wahl hat, sollte man sich eben umgucken. Es gibt nämlich eine ganze Reihe an Sorten, die nicht nur die sehr hohe Widerstandsfähigkeit oder Resistenz gegenüber Feuerbrand besitzen, sondern auch parallel hohe Widerstandsfähigkeit, Resistenz gegenüber Scharf oder Miltor. Speziell die also sind hier zu nennen, Remo oder Revina. Also, wenn man hier eine Sortenwahl hätte, sollte man hier nachschauen. schauen. Ansonsten eben Erwerbsanbau, wenn eben jetzt Gefahr im Verzug ist und das auch über dem Weg gibt es entsprechende Sondergenehmigungen von Pflanzenschutzmitteln, die hier den Wirkstoff Streptomycin, also ein Antibiotikum, enthalten. Das sind Produkte wie Plantomycin oder Strepto, die dann auch in Verbindung mit entsprechenden Prognosemodellen, wie dann eben witterungsbedingt hier so ein Infektionsrisiko feststellen. Modelle mit Namen Mary Blythe oder Modelle nach Billing sind hier im Handel oder in Gebrauch. Dann wird eben hier so eine Sondergenehmigung erstellt. Das ist sehr viel Aufwand, sehr viel Kontrolle, sehr viele Auflagen, eben nur für den Erwerbsanbau, nur mit Berechtigungsschein, nur für bestimmte Betriebe, nur nach Warnaufrufzeiten des Pflanzenschutzamtes und, 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 um auch genau sicherzustellen, dass hier da irgendwo kein Schindluder mit diesem Antibiotikum betrieben wird. Und eben wichtig, nur für den Erwerbsobstanbau, also nicht für den Hobbybereich oder für das öffentliche Grün. Da läuft das also nicht. Und dann ist man seit Jahren schon auf der Suche natürlich nach Alternativen, weil dieser Einsatz von dem Streptomycin auch nicht immer so ganz unumstritten ist. Es gibt ganze reihe an der Besuchung, die auch einen gewissen Wirkungsgrad natürlich haben, teilweise gar nicht so schlecht. Steinsmeer sind zu nennen, antagonistische Hefen oder Bakterien findet äh, zu nennen und andere Produkte, aber die immer noch nicht an diesen Wirkungsgrad von dem Streptomycin herankommen deswegen gibt es immer noch keinen adäquaten, dieses wirklichen adäquaten Ersatz. Von diesem ähm, Strepnömützi. Gut, das war jetzt in der kurzen Zeit mal das Wichtigste zum Thema Feuerbrand. Wie gesagt, da kann man stundenlang drüber reden, weil es einfach sehr viel darüber gibt. Deswegen kann man das nur so als kleinen Appetithappen letztendlich hier mal ansehen. Für den, der jetzt erstmal ein bisschen mehr wissen will, aber auch mal mit Grundlagen nochmal anfangen will, kann man jetzt empfehlen, vom AID also Bonn herausgegeben, kleine Broschüre, kostet 1,50 Euro oder eben Bibliothek sich der Feuerbrand, Krankheitsverlauf, Symptome und Gegenmaßnahmen. Das ist die Nummer 1545 aus dem Jahre 2007. Und sonst gibt es eine natürlich einen Merkblatt und Fallblätter der Eisen- und Pflanzenschutzämter. Die können man sich über Google raussuchen. Ansonsten noch zwei Sachen, die hier wichtig sind. Es gibt seit 2003 eine Strategie zur antibiotikafreien Bekämpfung des Feuerbrandregers im Obstbau. Damit integriert ist jedes Jahr ein Bericht. Auch den können Sie im Netz einsehen. Nennt sich Bericht über die Feuerbrandsituation im Jahr 2007. Das ist im April 2008 erschienen. Ungefähr 50 Seiten stark, herausgegeben vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Das finden Sie bei Google mit den Stichworten relativ schnell. Und wer es dann mehr politisch haben will, geht natürlich auch. Kein Problem. Auch der Feuerbrand ist ein Politikum. Es gibt eine Drucksache 16-9929 vom 8.07.2008. Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage von verschiedenen Abgeordneten zum Thema Gefährdung des Obstanbaus durch den Feuerbranderreger in Deutschland. Deutscher Bundestag, 16. Wahlperiode, 13 Seiten. Auch hier gebündeltes Fachwissen mit Blick von der Bundesregierung. Das sollte eigentlich reichen, dass Sie das Thema Feuerbrand ein bisschen weiter und fortbilden können. Ansonsten schöne Woche noch. Bis nächsten Dienstag. Musik